2: 无量福量，无量欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在今天节目，首先还是邀请大家一起来发好愿、说好话，也一起来做好事。在今天，我们首先跟您分享，这是收录在《慈济月刊》的《纳履足迹》，由台中的李冠慧师姐法号绿燕所编辑整理。那标题是《不清维系因》。果上人说起心动念，种下维系的这个业因，当业果成熟时，业报就会现前。常常呢，都是很维系的这种称念，看不见也感觉不到，但是呢，会在因缘会合，或者是事情不如己意的时候，就会展现在行为当中。所以啊，必须要有善因缘、大环境的引导，再加上时时用心来自我觉察，不然的话呢，呃，可能就会呃，因为坏脾气与人结恶缘，那么也会在别人的心中种下一颗嗔怨的种子。所以，走入菩萨道，要懂得转化烦恼为菩提。增长智慧，才能够慈悲与智慧兼具，那么也才能够贴近佛心，清安行履菩萨道。所以起心动念、开口动舌，是不是要非常非常的谨慎呢？所以才会有一句话说：“慎独。”自己是啊、呃，即使只有自己一个人。也是要非常谨慎，不然的话，起心动念、开口动舌，都可能种下这种很违契的业因。一旦业果成熟了，业报就现前。所以呢，这是在今天节目首先跟大家一起来分享的。那我们也透过彼此互勉，那祝福自己，也祝福全世界喽。来，我们投下这个。爱的铺满，一起为需要的人储存幸福喽。好的，现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是美莱法号慈敏。那么在今天的节目当中，继续要跟听众朋友们一起来分享的，就是我们随时收录在正言法师的《幸福心法》。那在这个 Podcast， 好，那就是我们有这样的一个新品牌。耳朵的多用心啊，就是花朵的朵哈，多用心这个平台。那么有正言法师的幸福心法，今天呢就要来谈一谈传家宝。那这个传家宝是用什么做传家宝呢？健康。我们一起来储存健康的存折喽，一起分享。大家好，我是美兰。说到了吃素、舒食这件事情，可能还是会有人觉得吃素啊缺乏营养，对健康不好吧？小孩吃素会不会影响发育呢？哎呦，外食很不方便哎，跟朋友聚会用餐也很麻烦。哎呦，有一些营养像是 B 十二还需要额外补充哎，甚至现在人很注重这个重训练呐、啊，要增肌等等，会不会影响到呢？在今天正言法师的幸福心法，我们就要来听听大学生参与了健康挑战，在十四天的全植物饮食之后呢，身体有什么样的改变呢
1: ？我是高雄医学院病理科医师蔡坤宝，那同时也在高雄医学大学上病理学，那同时也是慈庆社的指导老师。很幸运能参加人医会，已经进行了全植物饮食，那发现对三高吼这些改善的比例有超过八成。那我自己体验吼，两个礼拜体重减了二点二公斤，体检发现脂肪肝也好了，所以就觉得说这个全植物饮食吼真的有它的价值，它可以抑制心血管疾病跟糖尿病的并发症。那甚至可以逆转疾病，所以我体验以后觉得说，哎，这个知识哦，其实有必要分享给学校的学生，哎，因为学生以后他进到医疗职场的话，那跟病人的照顾这方面是很重要的啊。所以说，他们如果可以给病人一些喂教，教他们怎么样借由饮食，把这些常见的疾病哦。去做改善的话，那这个真的是功德无量那所以由慈经社负责，那也很感恩吼，就是仁义会，那跟这个大斋良食的帮忙来办这个活动。刚开始学生一听到素食吼，他们兴趣不高。我在上病理学实验课的时候，那就跟医学系四年级的学生跟他分享说：你为什么要报名？第一个就是说，因为饮食西化。现在学生吃的都不是很健康的，所以从十岁，血管就开始会有一些脂肪的堆积，那所以要趁这个机会开始把血管清一清。那第二个就是学生的家长，年纪大概都跟我差不多，已经开始有一些心血管疾病或是脑血管疾病，像中风这些高风险的这个疾病的可能性。所以他们如果自己学好怎么样全植物饮食。也回家分享给自己的父母亲跟家人，那也可以降低这个风险。因为现在家庭如果说有人中风的话，这个其实照顾的压力都是很高的。那第三点就是说，以后如果见到医疗团队的话，他也可以帮忙病人。那当然，最后就是说，以后也要教育自己的子女。所以，你如果让他有这些全植物饮食、这些健康的预防医学的观念。那他其实就是最好的传家宝哦，所以我们就跟他医学生讲这些，那就后来有十二名学生报名参加这个全植物饮食，在线上哦，给全植物饮食健康的观念，华美化营养师哦，他就很热心把这些全植物饮食的这些知识哦，然后怎么挑选食物哦，能够给学生很有意义的这些教育，那也印制哈。一些手册教他们怎么样挑健康的食物哦，即使就是说如果不方便在超商，也可以选择一些适合的全植物饮食的方式那所以经过了这个十四天，这些素食跟他们传统的观念不太一样，所以他们吃得很开心。那这两个礼拜以后，一些抽血检查，那当然数据的话有一些改善。这十二个学生里面哦，真的体重超重。BMI 比较高的只有两个，那不过九个的话，有这个所谓胰岛素阻抗，就是等于糖尿病前期的这些变化。那经过这些饮食以后，就会慢慢去调整。那学生吃得很开心以外，有些人的话会觉得说，哎、欸，排便很顺畅，皮肤也比较改善，所以这些都是他们体验的这些成果。那大家粮食的话，也针对这些学生的参与哈，给他们一些鼓励的奖金哈。所以就是说，他们真的是很开心能够参加这个活动。今后的话，其实觉得如果有机会哈，会希望说，哎，针对高一醫,医院的一些员工，如果说身体比较、体重比较超重的，有这些健康风险的，哎，是想邀请他们也来体验这种全植物饮食哈。因为如果说哎，他们能够利用这些改善饮食哈。跨出健康的第一步哦，这些都是很有意义、很有价值的事。另外，就是现在基金会有在办这个萬探“万能减碳、哈拾回活力、哈这个健康挑战二十一”的活动哦，也建议大家如果有空哦，可以去参加。因为如果从这里面获取这些全植物饮食的观念哦，那有比较健康素食的这些饮食习惯，其实对大家健康。都会有很大的帮忙
2: 。我们都觉得从事医疗工作者应该更有健康的概念吧，但原来跟我们一般人都是一样的，还是有很多需要重新学习。就像是手机跟电脑，也是需要不断更新，才能够有更健康的预防医学概念。经过十四天的体验之后，他们的身体。经过抽血生化检测，都有很大的改善。不过呢，在现在社会上，还是普遍以荤食为主的主要饮食方式，要去带动，仍然有很大的努力空间跟挑战。我们就来听听他们要能够完成十四天的全植物饮食，其实也是困难多多
3: 。我是。在高一工作的廖冠学，那一样是牙医师。从大学参加慈青社开始，有一年就回了花莲的心灵成长营。那时候听到讲师分享说：“哎、欸，吃素可以环保救地球。”然后听完之后就很开心，就回家，就马上跟母亲说：“我们应该开始吃素了。”那就从那一年开始茹素，一直到现在已经十三年。而且到最近，其实越吃越轻啊，就是五星啊、油盐啊，然后奶蛋，其实几乎都很少再吃了。所以我们有机会在办大学生这场活动之前，先自己体验了14天的时候啊，我内心想说应该不会有很大的差异吧？我这么年轻，然后又已经吃素这么久了，但看到后测的结果还是令我吓一跳，就是呃体重也有减少，腰围也少了三公分，然后那时候那个胰岛素阻抗的数值啊，也是从严重变成轻微。而且才十四天，所以我觉得这个饮食的观念真的是太重要了。所以私下也是跟蔡医师说，我们真的应该要在大学里面去做举办跟推广，让这些未来的医师人员可以去明白说，其实很多时候饮食的习惯加上运动就可以调整我们很多身体的疾病跟改善它的状况。那也很感恩我们自己的十四天挑战远远的时候。这个蔡老师就在圆圆的分享上面轻轻的许愿，说希望可以有一批大学生的梯子。那很感恩我们的欧雨君师姐和王景师姐，就真的促成了这一次的活动，这样子非常的感恩。那除了是对大学生的挑战之外啊，我觉得对于社团来说，也是我们所有慈青社社团成员的挑战，因为光是要做这个定点发餐，然后。呃，这个健康挑战这个十四天的部分，我们就要发二十餐。所有的人都在工作、上学，就是我们也是很努力，全社团总动员，就从陪伴的师姑、师伯，然后还有慈心学长，大家真的就是下班之后就赶快过来进行发餐这样子。那就每个人认领了一餐、两餐、三餐、四餐，然后终于把二十餐圆过去。这中间呢、啊，一定会有人没有办法准时来取餐的人员，我们也是伤透了脑筋。原先是想说看能不能寄放警卫室，但警卫说他们有规定不能。然后我们就想说好吧，那锁在学校的柜子里。结果呢，尝试第一天就发现柜子都满了。就像有一位在大同的同仁，他这次也有一起就是订这个餐点，然后他就跟我说，他第一天晚上啊，就是已经万事准备好了，以最快的速度要回去取餐，但还是来不及。然后那天刚好是我们的陪伴师姑美智妈妈在做发餐的动作，妈妈就跟她说：“没关系，妈妈等你。”这样子。后来这个同事隔天就跟我说：“啊，虽然很感恩，但是心理压力实在太大了，因为要让这个发餐人员来等待他。”那我就跟她说：“那没关系，之后的取餐我来帮你解决，看要怎么处理。这样总不能让她后续的十三天也这么紧张。”整个过程中啊，虽然有很多的挑战，但是有非常多的感动。像学生们原本以为他们可能不会这么认真的参与，但没想到他们在群组里面非常踊跃的发言，而且大学生的问题真的都很可爱。他们说：“我虽然也是一日三餐，但我是午餐、晚餐跟宵夜，这样可以吗？”也有同学说：“那我在这个活动中可以喝酒吗？”就是你会看到很多各式各样不一样的问题。那再来的话呢，就是社团的师姑也有帮自己的父亲一起订餐。那他原本只有订平日的一到五，就是没有订假日的冷冻料理包。结果呢，父亲据说吃得非常开心，主动跟师姑说：“那这样子我假日该怎么办？”然后师姑就说：“那没关系，好，我赶快帮你就是不订这样假日的冷冻料理包。”我们。当初在排时间的时候没有算好，最后一天其实是学校的校庆弹性放假，所以整个校园就是所有的教室都锁起来了，连楼梯的那个铁栅栏都关下来了，我们根本没有地方可以去进行我们的后测跟发采。还好有同样是实际受证委员的教职员提供他的办公室做我们的场地，过程中就是充满了变化球，然后充满了挑战。最后特别问他们说：“哎、欸，那挑战完之后有什么样的改变吗？”他就说：“以前是无肉不欢，现在要吃之前会先想一下这样子，然后再决定自己到底是不是真的需要吃。”在我们摆摊的过程中啊，就是也有无数的路人过来问我们说：“哎、欸，这个是在做什么活动啊？我现在可不可以马上参加啊？”这样子。然后心里就想说，原来要宣传跟推广，其实好像也没有像我们想象中的那么难。那我们也跟大学生相约，就是在一个月后会询问他们，就是挑战完之后的生活习惯的改变，然后以及邀约他们后续持续来参与此青社的活动
2: 。慎选饮食，节制口欲，个人想要健康，怎么吃很重要；而想要地球健康，蔬食减碳。也是个好方法。正言法师也呼吁：救世、救心、救身体，就从你我来
0: 做起。大家人呢，做定呢，真的有带动。所以最近我一直拢在讲，人间菩萨招生，咱还没招完哦，跟咱有缘哦，还在等待着你去接引。所以咱。爱用心情，来用心啦，吼！那那还国在需要呢，不断地转型，转型落去呢，唔是休困落来，转型啦，那还国在继续陪伴，还要呢，不断的啦，彼此鼓励，吼，互你嘅少年嘅一代啦，以入去社会。去发挥引年轻人，我年轻人的功能的发挥，但是我们呐、啊，资深的哈，那我们还有未了的姻缘，我们还有未了的菩萨，也是等待你去接引他。总共一句话，人生在世啦，只要一口气的嘞，那你记得。咱嘅生命绝对唔通放弃计得吼，所以啦，分分秒秒我们都有使命感。健康嘅人，咱那个健康教育，比如讲，要安怎保持健康，咱主要就是推素。推素呢，不只是让人身健康，心理更健康，身心健康呢还可以呢。为现在的空气污染呐、啊，也可以去做解说。如何呢？让空气清新？如何让大地呢？减轻这粪扫的问题？所以食蔬为大，是家嘅代事。污染了一切，为咗要食，所以呢，都爱去养养词业哈，亦都爱养经济。动物就是为了要供养活人的这一张口，巴肚底唔通做汤阿婆，这贵气舒服都是安尼伫咧讲。不要做坟墓场哈，我们呢真正要用清净的心、清净的心为人间付出，很自然净化环境哈，也要净化人。家人嘅中間啊，嗱污染嘅是非，所以咱做大禹王是為天下一切啦、啊，人嚟好好的推動，結合咱嘅心哈、啊，嗱，人哋安怎樣？啲環境嘅清清，從人嘅身心開始，可以去嘅健康教育哈、啊。那还会呢，更有道理哈，去推促哈。我相信这是对现在，但人咧讲排碳呐、啊，啊零碳啊，要安怎排碳，还是安怎排碳？我们要把它零无碳，好，总是呢救水、救心、救身体健康，这都是咱大家人共同的责任。
2: 正言法师说：“要环境身心清净，还是食事为大，就是要从吃开始。的确，健康是无价之宝。如果您想要告别三高、胆固醇，还有体重红字，却不知道要从哪里开始，邀请您可以加入健康挑战二十一万人来减碳，一起来加入食回健康的行列。”正言法师的幸福心法，也欢迎您不仅自己加入，还可以邀请亲友一起来体验健康存健康的存折哦。我是美兰，我们下次再会，拜拜。听完了今天正言法师的幸福心法之后呢，您是不是也已经储存了这样幸福的健康存折了呢？当然啦，这个吃素哈，舒适，可能在生活当中偶尔会有一些不方便，但其实啊，好处这么多，相信有智慧的您都知道。该如何去选择？然后，那这个健康的确就像那一一样，那不管是财富、地位，然后您的这个成就等等，都是后面的零。如果没有这，一，其他的都是空谈，所以邀请大家一起来加入这个挑战健康二十一。然后为什么会二十一呢？就是说你要养成一个习惯，最少要二十一天的时间了哈。所以呢，邀请大家一起来加入呃这个舒适的行列，不仅是让自己的身心更健康，同时呢，也为爱护地球而。啊，付出我们的一份心力，不然的话，呃，这个碳不断的排放，那温室效应所带来的这个气候变迁，那、啊、带来的这个呃气候的灾难呢、啊，受苦的还是人类自己哦。所以邀请大家都可以一起来，呃，爱护自己，爱护地球。好的，那现在呢，为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。那，呃、嗯，还是要特别提醒大家哦，我们在二零二三年《真心看世界》，我们在很多实体电台，呃，都会呃不再播出了，所以呢，我们在这个新的，呃，多用心耳朵的。多花朵的多用心，那不管是在 Podcast 或者是 FB 呃手机，您就可以来收听，非常的方便哦。所以呢，请大家赶快呢，呃，您就是可以在 YouTube 是搜寻“大爱网络电台”。那如果是在 FBIG 呃或者是 Podcast， 您可以搜寻的是“多用心耳朵”的。多花朵的多啊，这个多用心。那我们在这个平台当中呢，呃，慈济广播的新品牌有四个不同的节目，就是正言法师的《幸福心法》新时代，您有一通新留言，还有呢就是新滚荧光笔，欢迎大家都可以一起来加入我们的行列喽。好的，那在今天节目继续跟您分享的是。《慈济的,的故事》有声书，
4: 《慈
2: 济的故事：信愿行的实践》系列三，《
5: 心莲》。心莲二部曲，悲心相契，护持。一九八三年开始，八福田中看病，功德第一。八月仲夏，花莲阳光灿烂。东部第一座设备完善的医院——佛教慈济综合医院，在众所瞩目中落成了。崭新医疗大楼前的三十米大道，刚铺好的柏油路面黑亮平坦，迎接四面八方来看医院的贵众。台北慈济委员吴碧桃法号静书，提早好几天来到静思精舍。八月三号，天还没亮，就和各地来的委员们在医院大厅集合，各就各位，展开各项引导任务。盖医院真的很辛苦，好不容易起业了，我们就邀约会员来看看他们的爱心成果。慈济医院是每一个人的。我们也当成自己的家一样，用热忱的心迎接每一位家人。看到阿公阿妈来看诊，就上前搀扶，引导他到诊间。义诊的医护阵容非常坚强，除了内科主任刘真辉、妇产科主任杨朝荣、外科主任张耀仁、小儿科主任。洪茂荣及骨科陈英和等院内的医师，还有台大医院外科主任陈楷模以及各科医师，长庚医院骨科主任施俊雄、玉里宏德医院院长曹伟，而省立花莲医院、新竹医院等医护人员也义务来支援。正如杜诗绵院长说：“慈济医院以最好的医师、设备及药品来提供民众服务，达到宗教救人的宗旨。”长达两星期的义诊，不只提供门诊与急诊，包括各种检查、检验及手术、住院等，也全部免费。民众蜂拥而来。法师及院长度失眠，穿梭各角落，鼓舞士气。在急诊室看到护理人员喂食无法进食的病患，在加护病房细心为病患洗脸擦走，不少病患见了法师，起立合掌说：“进了慈济医院，感觉好亲切，病就好了一半。”在院内院外，医护人员洗手，同心付出下，两星期义诊总计服务超过七千三百人。委员们共准备了一万两千份午餐，与看诊民众及参访者结缘。这所集千万人的爱心，滴水成河，粒米成箩，新建而成的医院，将义诊的大功德。回向给所有付出爱心和力量的民众。七年前，法师提出建院想法时，陈灿辉教授担心法师身体不堪负荷，出言相劝。法师以愿做掘井人回应，感动陈教授率先捐资响应，更介绍医界专家相助建院。义诊期间，陈灿辉不顾脚伤，拄着拐杖从台北前来，见证慈济医院展开救人的良能。法师一身辛劳，换来满心安慰。每当我疲倦时，就想去医院看看，看到医院发挥救人功能，就会觉得一切都很值得。无论是精神或身体上的疲劳，都一扫而空。慈济综合医院的启动，使慈济的慈善功能更充分发挥，也让佛教慈悲喜舍的精神具体落实在人间。建立以人为本的医疗，施俊雄口述。历经多年的筹备，花莲慈济医院企业前举办了大规模义诊。我专长的骨科也有很多发挥的空间。我在花莲看到许多台北看不到的病例，有人髋关节不能弯。也有人膝关节严重扭曲，还有人因为结核菌侵犯到膝关节，只能依靠拐杖走路。甚至有病人结核菌侵犯到脊椎，导致脊椎侧弯九十度，无法正视前方，常常走着走着就撞上了电线杆。这些在早年贫穷的乡下很常见，因为医疗资源不足，缺乏专科医师，或是病人的经济有困难，让病情拖太久；又或者骨折后没有经过骨科的治疗，只靠传统接骨而造成的。来花莲医诊时，看到很多这类疑难杂症。过去他们无法上台北治疗，只能继续拖下去。现在有机会来到慈济医院，所以一下子出现了很多病例，这也是慈济大规模义诊的效益。我出生在彰化的秀水，台大医学院毕业后，在台大医院完成住院医师训练，就到长庚医院服务。担任长庚医院骨科主任时，由魏远清师张照慈济委员法号静涵告诉我，慈济功德会要送赵顾户到台北动手术，希望我能帮忙。因此，大概从一九八零年开始，功德会送来长庚医院的病患，我就帮忙安排各项的治疗。因为出身农家，从小就要帮忙种田，我很能体会贫穷人的辛苦。我当医师不是为了赚钱，能做的就尽一份力。我一星期有三天在开刀房，一天开四五台刀。遇到经济上有困难的人，能不收的费用我就不收。有一回，师傅行脚来台北时，特别到我家，感谢我帮忙照顾功德会的病人。那是我第一次见到师傅。后来师张照带我去金舍，看到常住师傅们在简单搭起的棚子里辛苦做手工，自力更生，而且尽力帮助穷人，让我很感动。所以，只要是慈济送来的照顾户，由我开刀的，我就免除手术费，减少慈济的开支。一位住在南投国姓的吴先生是伐木工人，不小心被倒下的巨木压断了右脚，卧床一年多。1980年底，普里的慈济师兄送他来给我治疗。我帮他换了人工关节，他定期回诊，跟我聊天时常提到受伤后和四个孩子的生活都靠慈济长期补助。也有车祸的病患告诉我，慈济不止送他就医，也照顾全家人的三餐，还有补助子女就学的费用，我很感动。慈济除了帮助病患就医，还照顾他的家人，做到了真正的救济。师父组织功德会，真正了解病人困苦人的需要，把佛教入世了，而不是一个高高在上的宗教，让我很佩服。师傅提出建医院构想时，我曾劝他，在东部建医院最困难的不是土地、设备，而是人才。要找到愿意去东部的医护人员很不容易，因为花莲地处偏僻，交通不便，而且病人不多，医师很难累积经验。就算医师愿意来，他的家人也不一定愿意。师傅心脏不好，讲话没什么力气，但是他意志力非常强，说盖医院就真的盖，遇到再多的困难也坚持下去。后来他邀我加入医院筹备委员会，我想功德会一直在帮助穷人。当医师的使命也是要帮助人，这是很值得去做的事，所以我义不容辞的加入。硬体设计由建筑师负责，院务行政方面由国泰医院王玉明副院长承担，我则是找一些医师来帮忙。医院起业初期，我常在星期五下班后。搭火车到花莲支援，星期六早上门诊，下午就安排手术。有时开刀开到很晚，赶不上火车，星期天再回台北。因为当时医师人力不足，但是医院既然启业了，再困难的案例都要接下来，再困难的治疗也得做。您可从台北调医师来帮忙，也不能再让病人奔波到西部就医。民众在地能治疗好，就会对医院建立起信心。认识此计，转眼已经三十多年。我今年七十三岁，除了持续的临床工作，也在几个医学院兼任教授。我认为医疗教育非常重要，必须训练医师更有医德、更有良心。我想这也是师傅盖医院之后盖医学院的重要原因。透过教育，建立真正以人为本的医疗。以上为您选读《静思人文出版·诗仓系列·慈济的故事·幸愿行的实践》系列三《心莲》，感恩您的收听。
2: 听完了慈济的故事之后呢，接下来要跟听众朋友们一起来分享的，这是纳履足迹的有声书，收录在《慈济月刊》，那大家也都可以一起跟着我们来随诗喽
4: 。正言上人纳履足迹。
2: 欢迎收听正言上人纳履足迹有声书。大家好，我是美兰，法号慈明。今天要供读的是六百七十一期的《慈记月刊》，二零二二年八月十九号的《纳履足迹》，分享的主题是无争无求。静思小语，不贪不求也无争，在狂风中站稳，在修行路上精进前行。慈济人是有福人。北区第三联区组队师兄师姐返回金舍与上人座谈，并连线关渡静思堂，分享法清关怀。健太环保教育站熄灯，天母棒球场做环保，关渡静思堂三遍净土，许进吉师兄并展示其影像记录，关渡静思堂建筑人文之美，上人肯定慈济人善用道场度众生，其中关渡园区位于美丽的关渡平原。可以看见日升日落，有壮丽的山景，还有奔流入海的淡水河。能有这一片土地成为当区人间菩萨道场，还能有建设人文置业中心，是慈济人有福有缘，福地福人居，大家都是有福人，众心和合,合，众力汇合。成就这一片宝贵的菩萨大道场。当初官渡园区只有一两栋旧建筑，人文界中心起建以后，师兄师姐在此照顾工地朋友，推行工地人文。人文界中心落成启用以后，师兄师姐善用旧有建筑举办活动共修。上人行脚北部时。也常常入住官渡园区，而今官渡园区除了人文界中心，还有官渡静思堂、大爱台二期工程也接近尾声。园区的环境优美庄严，师兄师姐一路看着官渡园区的改变，以“三变净土”形容园区的蜕变，让人教大家。珍惜庄严道场，更要珍惜慈济因缘。上人说，慈济人都是绝有情的菩萨，和和互协，救助苦难。现在，全球两百多个国家接受过慈济人道关怀的，就有一百二十八个国家地区。随着全球慈济人救灾、救贫、救困的行动。数字还在增加，在人道援助及关怀行动中，看见各种人间的苦相，再回过头来看看自己，实在很有福。不只因为能够生活在平安的地方，还能学习佛法，拥有正知正见，还一群慈济法亲共同身体力行菩萨道。犹如千手千眼观世音菩萨，随处闻声救苦，造福人间；弘扬正法，破除迷信，也是造福人间，建设清净佛国。佛就是觉，佛国就是觉悟的世界。人人本具清净觉性，我们有信得闻佛法。要用心体会，增长慧命。上人说，慈济道场是慈济人的家，需要每一位慈济家人共同守护。但是大家也要知道，每个人都有心灵故乡，就是人人本具的觉性。大家在社区道场共修文法、学菩萨，就是为了体会佛法。净化心灵，回到清净无染的心灵故乡。人人皆有悟性，只要本性被启动，就如原本沉睡的脑细胞被活化，心脑醒觉，确认方向，就不断精进。关渡位于台北市，让人期盼，慈济人善用这一处都会区的道场。广招来众，广宣佛法，不是要教大家读佛经，而是亲自来体会利益众生的慈济法。其实慈济在做的事都不脱离《法华经》的道理。如果只是看着白纸黑字读《法华经》，读来读去就只是文字。虽然慈济人做来做去都是人间事，却都在力行佛法。要修菩萨法，人间才有菩萨可修，人间才有佛法可听。所以，我们听闻佛法，增长智慧，要深深刻入我们的第八识，去除无名，让我们的觉性明朗，将来。带着清静的夜市而去，继续在菩萨道上修行。我们修行既不贪也不争，无求。我这几十年来对自己生命的盘点，我很安慰，因为我无贪，与人无争，与事无争，与事也无争。我的生命中没有亏欠。在修行的路上，难免有外来的无名障碍，但是就像一阵风，我们还是在风中站得很稳。风吹过之后，晴空万里，还是继续利益众生，也能让大众见证我们的菩萨行，让人与众共勉，知足常乐。唯无知足，对于自己的生活要很知足、知福。知足更要精进，因为生命随着实日流逝，必须把握身体还能自主行动的时候，更加用心做事，不能休息，否则让脑细胞、身体细胞懈怠了，机能。就容易衰退，要时时提起正知正见，做好正行为，不但不能结恶缘，还要广招人间菩萨，在人间广结好姻缘，延续菩萨的慧命，生生世世在菩萨道上勤精进。以上内容供读自《慈济月刊》二零二二年八月十九号的《纳履足迹》，感恩您的收听
4: 。深深妙理无量义，众生。佛像传灯相续，生生法华无等品。愁泪，柔声微醉。似花。觉岁月去不返。你说。声震天，爱上清卷，功名千卷，一切执着已无关。求平安，盼寿元，逆水或风中消散。